0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volleytalk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volleytalks. Wie immer an meiner Seite Daniel Hör. Hallo Daniel.
0: Hallo Kathi, ich freue mich sehr. Alle zwei Wochen wieder. Es wird wunderbar.
1: Ja, das hoffe ich doch. Ben. Wir wollen jetzt so langsam schon ein bisschen zum DVV-Pokalfinale hinführen. Mhm. Wir freuen uns auf das Ereignis Ende des Monats am 28. Februar. Und haben auch gesagt, okay, unser Gast auf den ersten Blick werden uns vielleicht ein paar für verrückt erklären, hm, was hat das jetzt mit dem DVV-Pokalfinale zu tun, aber hintenrum kommt, dann kommen wir doch noch zum Ziel. Ja, man
0: muss sagen, aber auch wirklich nur auf den ersten Blick, weil man diesen Namen natürlich schon mit den United Volleys verbindet. Es geht um Tobias Krieg. Ein Krieg ist ja noch mit den Uniteds mal mindestens in Kontakt, möchte ich es mal formulieren, <lacht> nämlich Jörg Krieg natürlich, auch wenn er den Geschäftsführerposten mittlerweile nicht mehr besetzt, ähm, aber er ist dann natürlich noch trotzdem mit bei den Uniteds involviert und Tobi hat fünf Jahre für die Uniteds gespielt, also auch das ist eine lange, lange Zeit und wir wollen natürlich über die verschiedensten Dinge sprechen, wie er seine Zeit erlebt hat, wie das war, wenn der Vater sagt, ich kaufe einen Volleyballclub und mein Sohn spielt da jetzt, ähm, wie das vielleicht auch von außen beäugt wurde, wie es dann war mit der Verletzung, wo er eigentlich man sagt vor einem Wechsel zu vielleicht einem Top-Club-Stand und dann diese Verletzung dazwischen gefunkt ist, ob das überhaupt so war und wie es jetzt ist von außen zu sehen. Verrat nicht alle unsere Fragen. Ja, alle ich bin so Fragen. aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich. <lacht>
1: ja, ich freue mich auch tierisch, dass wir mit Tobi gleich sprechen können, ganz ausführlich. Vorher noch der Hinweis, wir schauen natürlich auch auf das aktuelle Geschehen. Da gibt es ja einiges. Die Tabellensituationen sind ja echt wahnsinnig spannend. Es ist, krass. es ist krass. Das wollen wir beäugen. Natürlich haben wir auch noch gedacht, hm, wir fragen ja immer, hey, geht mit uns in Kontakt, Social Media. Die Helios <lacht> Grizzlies aus Gießen, die haben das gemacht. Ja. Und ja, eigentlich ist eine kleine neue Rubrik geboren, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Die gibt es dann mit. auch noch im Anschluss an das Interview. Aber du hast schon gesagt, wir sind aufgeregt. Es ist Zeit für... Das große Interview mit Tobi Krieg und ich glaube, jeder Volleyballfan, der erinnert sich noch an die glasigen Augen von ihm 2017 nach dem verlorenen EM-Finale. Es war der Moment, als der Stern von dem 2,11 Meter -11 Riesen tatsächlich <lacht> aufging. Ähm, er war das Gesicht der United Wallis. Du hast es gesagt, sein Papa hat ihm diesen Verein eigentlich gekauft. Seit diesem Jahr spielt er international in Italien. Für uns ist er ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Aber jetzt ist er auf dem Schirm der ganz, ganz großen Vereine. Er kann sich weiterentwickeln und jetzt wollen wir ihm doch auch selber mal zu Wort kommen lassen. Wir freuen uns, dass er sich die Zeit genommen hat. Hallo Tobi.
2: Servus. Guten Tag.
1: Erstmal die Frage von uns. Wie hast du dich in Italien denn eingelebt?
2: Ach, soweit ganz gut. Bin jetzt schon seit fast fünf Monaten hier. Ja, sehr schön. Italien halt. Lässt, Vita. Sich, lässt sich leben, hört man daraus. Ja, ja, durch Corona ist es ein bisschen schwieriger, weil man kann zurzeit nicht so viel rausgehen. Aber am Anfang, wo noch viel Sonne war und die, die Corona-Regeln noch ein bisschen äh, abgeschwächter waren, war es äh, ein Traum.
0: Das glaube ich. Mich, mich hat ähm, interessiert sozusagen, ich weiß nicht, unser, unsere erste Begegnung hatten wir glaube ich 2015 oder 2016, wo wir mal ein Interview gemacht haben fürs Volleyball-Magazin. Und äh, da hatte ich dich auch schon gefragt, glaube ich eine ähnliche Frage, dass du am Anfang, wenn du Leute noch nicht kennst, nach außen hin sehr schüchtern wirkst, aber eigentlich ein total witziger und extrovertierter Mensch auch bist. Wie würdest du dich da selber charakterisieren und wie lange braucht das, bis du quasi in einem Umkreis dann auftauchst? Auftaust?
2: Ja, das passt schon immer noch so. Also ich gehe jetzt nicht irgendwo hin und bin dann auf einmal ähm, der gesprächigste Mensch. Deswegen ähm ja, war das hier auch äh, erstmal dasselbe in Italien. War ich auch erstmal ganz schön äh, ruhig zu den ganzen Mitspielern und zum Trainer. Aber das so nach ein, drei vier Tagen, nach einer Woche war das dann äh, schon gar kein Problem. Mehr.
1: Dann haben wir Hoffnung, dass es bei uns nicht drei vier Tage, sondern vielleicht nur so drei vier Fragen <lacht> dauert, bis wir dich äh, gekitzelt haben. Ähm, ich bin bei der Recherche auf bei der Vorbereitung auf das Interview auf die FAZ gestoßen, die ein großes Interview oder nicht ein großes Interview, eine große Geschichte über dich gemacht hatte vor deinem Wechsel. Und da habe ich die Schlagzeile gelesen, dass du gesagt hast, es erfüllt sich ein jahrelanger Traum. Ich muss dazu sagen, dass du bist mit 21 gewechselt nach Italien. Da frage ich mich, also mit 21 weiß ich nicht, was ich für große Träume hatte, der schon jahrelang in mir war. Ähm, woher wusstest du, Italien und Volleyball, das ist genau das, wo jetzt mein Weg hinführen sollte und wann wusstest du, Volleyball ist vor allem der Weg, den ich professionell auf ganz, ganz hohem Niveau spielen will?
2: Ähm, ja, Italien war schon immer so das Ziel von mir. Als Volleyballspieler ist es, glaube ich, von jedem das Ziel, weil es äh, zurzeit die beste Liga ist und äh, deswegen war das immer mein Ansporn, irgendwann in Italien zu spielen.
0: Ja. Italien ist ja auch so ein Thema, was, was relativ lange schon bei dir rumgegeistert ist. Ich kann mich erinnern, wir hatten ja die Doku Inside United Volleys auch hier bei Sport1. Da gab es ja auch schon mal Gespräche mit Italien, wo dir damals äh, Christian Dünnes wohl auch abgeraten hat, es erstmal nicht zu machen, obwohl es wohl ein Riesenangebot war. Kannst du da so ein bisschen erzählen, was das für ein Angebot war und ähm, warum du es dann letztendlich erstmal nicht gemacht hast? 2018 müsste das, glaube ich, gewesen sein.
2: Ähm, ja, da war ich... Nee, da. Ja, es war nach der Europameisterschaft 2017. Ähm, ja, also da hatte ich ein, also keine konkreten Angebote, aber es wurde halt darüber geredet, ob ich nach, äh, nach Italien gehe. Ähm, für die nächste Saison oder für diese Saison schon. Also vor, was war das? Drei Jahren. Vier Jahren. Drei, vier Jahren. Ähm, deswegen ähm, ja, da hatte ich eine gute Europameisterschaft gespielt und dann wollten halt ein paar Vereine äh, fragen, wie es aussieht, aber mein Körper war noch nicht dafür gemacht, sag ich mal, ins Ausland zu gehen. Deswegen äh, meinte Christian, ich soll es noch ein bisschen ruhiger angehen. Ja, im Nachhinein äh, sehe ich da auch eigentlich gar kein Problem, weil ich konnte ja die, die eine Saison bei United, wollte ich gar nicht spielen und äh, wäre ich da im Ausland gewesen, wäre das, glaube ich, ganz schön äh,
0: unangenehm. Wie war das in dem Moment für dich, als Christian dir gesagt hat, du Tobi, du bist von der Qualität her gut genug, aber mach das vielleicht noch nicht, das kommt noch zu früh für den Körper, für dich?
2: Ja, war, war okay, also ich habe es verstanden. Ich war auch, ähm, damals hatte ich auch bei der Europameisterschaft schon äh, ganz schöne Knieprobleme gehabt. <lacht> Deswegen... Ähm, musste ich da auch erstmal danach ein paar Wochen aussetzen, was bei einem anderen Verein vielleicht nicht gegangen wäre, aber bei United Rollys war das zum Glück kein Problem. Deswegen, ähm, ja, man kennt ja die Geschichte von mir und meinem Vater, deswegen äh, wollte ich damals nicht auch einfach den Verein verlassen und äh, das ganze Projekt hinschmeißen.
1: Entschuldigung, wenn ich dir da reinfahre, aber wie war das für dich? Man ist ja jung, man hat Vorstellungen. Ähm wenn andere es für einen vermeintlich besser wissen, fällt es einem schwer, dass man das annimmt? Oder jetzt im Nachhinein sagst du ja so, ja, eigentlich habe ich ja alles richtig gemacht.
2: Also damals wäre ich vielleicht, hätte ich vielleicht schon gerne den nächsten Schritt gemacht, weil ich denke schon äh, so weit war. Aber es war jetzt nicht, also es war jetzt nicht, also ich war noch relativ frisch im äh, Profisport- also ich hatte gerade meine zweite Saison bei den United Wolves beendet und war gerade so Stammspieler. Dann spielte ich eine gute Europameisterschaft und es kam irgendwie so aus
0: dem Nichts. Also diese Europameisterschaft, die ist ja schon ein paar Mal angeklungen, die war dann ja auch wirklich der Breakpoint. Du hast gesagt, du hast dich dann zum Stammspieler gemausert bei den Uniteds, bei einem neuen Verein. Man, wie gesagt, man kennt die Story ja. Und dann 2017 eine riesen Europameisterschaft, eine historische Europameisterschaft, und auf einmal... Ähm, wirst du ganz anders wahrgenommen, auch von internationalen Vereinen, Social Media, die Followerzahlen, sprechen wir später sowieso drüber, schießen in die Höhe. Es gibt Fanpages in, in aller Herren Länder. Ähm, war das so für dich so ein Moment, wo sich auch in deiner Wahrnehmung als Volleyballer alles irgendwie um 180 Grad gedreht hat und du zum, zum Star dann auch wurdest?
2: Also, als wir die Europameisterschaft gespielt hatten, war mir das gar nicht so klar. Ich habe mich eher so aufs Turnier fokussiert und ja, Wie das halt so ist als halt Sportler, man nimmt das Geld, ist gar nicht so wahr, was außenrum passiert. Aber als es dann vorbei war und äh, so nach einer Woche, als ich es dann alles sacken lassen habe, ähm, war es schon äh, überwältigend. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass es äh, so schnell geht. Also ich war echt äh, überrascht, weil die erste Saison bei den United Wallys oder die ersten beiden Saisons waren schon schwierig, weil ich nicht so viel gespielt hatte. In der ersten Saison vor allem und in der zweiten habe ich mich dann ein bisschen reingekämpft. Aber dann hatte ich halt Glück, dass Andrea mir da so eine Riesenchance gegeben hat und mich bei der Europameisterschaft spielen lassen hat.
1: Ja, Riesenchance war ja aber auch trotzdem, wie wir ja drauf schauen, die United Volleys für dich als Chance, dich in einem bundesliga club auf hohem Niveau ähm, zu beweisen. Wollen wir mal ein bisschen auf Frankfurt schauen. Gerade die letzte Saison, die du mit den Frankfurtern gespielt hast, die ja dann mit dem Abbruch bei der Corona-Saison sozusagen auf Platz 2 ja. endete, ähm, war für dich sozusagen der Schlussstrich. Es war eine ganz seltsame Saison, aber wie schwierig war es trotzdem für dich und wie schwer ist es dir auch gefallen, Frankfurt dann zu dem Zeitpunkt zu verlassen?
2: Ja, einfach war es nicht. Ähm ich habe viel mit meinem Vater darüber geredet, er hat es auch ähm, verstanden, es stand ja schon äh, seit ein, zwei Jahren im Raum, dass äh, ich den nächsten Schritt machen möchte und äh, ich wollte halt erstmal meinen Körper hinbekommen und deswegen hat er das voll verstanden, er gibt mir auch immer noch äh, also steht immer noch super hinter mir, ist nicht so als hätten wir uns jetzt irgendwie verkracht oder so deswegen äh, ich sage meinem Vater auch sehr dankbar, dass er das so versteht und mich immer supportet. Aber es war auch so schwierig, Deutschland zu verlassen. Das erste Mal,
0: das erste mal im Ausland ist, glaube ich, für jeden, für jeden Sportler schwierig. Ich stelle mir das sehr, sehr interessant vor, sage ich jetzt mal, weil dein Vater ja zu dem Zeitpunkt zum einen in der Geschäftsführerrolle bei den Uniteds agiert und einen seiner Topspieler natürlich am liebsten dauerhaft halten würde und dann natürlich als Vater. Wie. Ist er dann quasi, wenn ihr darüber gesprochen habt, immer nur als Vater hat er mit dir gesprochen oder hat er dann schon gesagt, es wäre jetzt schon als in meiner Funktion als Uniteds-Macher, würde ich dich schon gerne noch halten und würde dir das, das und das bieten. Also hat er quasi an zwei Fronten sozusagen mit dir kommuniziert? Ähm, pff, na, er wollte, ich glaube erstmal, wollte er wollte
2: mich, äh, er hat halt gesagt, also mach, was du willst. <lacht> also jetzt nicht so, so im Sinne von, äh, ist mir scheißegal, was du machst sondern eher so, ähm, ich stehe voll hinter dir, egal äh, welchen Schritt du gehst. Deswegen, ja, er hat zwar gesagt, vielleicht ist noch ein Jahr in äh, Frankfurt gut für dich, nochmal alles aufzubauen, du bist immer noch jung, aber ich habe ihm halt gesagt, dass äh, ich den nächsten Schritt jetzt machen möchte, dass es äh, mich, glaube ich, mehr anspornt, wenn ich in einer anderen Liga spiele, gegen, besser, also gegen bessere Mannschaften halt, so wie es ist. Und deswegen, ähm, ja, haben, hat er es verstanden, haben es glaube ich alle verstanden. Meine Mutter war sehr traurig am Anfang. Und sie freut sich auf jeden Fall wieder,
0: wenn ich da bin. Wie ist denn jetzt der Kontakt nach Frankfurt? Also, wie vor allem auch zum Team? Du kennst ja einige der Spieler logischerweise noch, die dort jetzt spielen, das Pokalfinale auch erreicht haben. Wie ist da der Kontakt? Pff, oh, wenig. <lacht> also, ich
2: kenne zwar viele, also alle Spieler eigentlich persönlich, also viele. Es sind ja viele neue auch dazu gekommen. Das, äh, deswegen habe ich die Ergebnisse mal angeschaut. Meistens spielen sie ja zur selben Zeit wie wir. Deswegen kann ich die Spiele nicht so verfolgen. Aber es hat mich gefreut, als ich gesehen hatte, dass sie jetzt im Pokalfinale stehen. Haben ja sehr gut gegen Friedrichshafen im Viertelfinale Ne, im Halbfinale gespielt. Deswegen äh, hat mich das sehr gefreut, <lacht> leider ist es das erste Finale und ich bin nicht dabei, das hat mich ein bisschen geärgert, aber ja, ich habe mich sehr gefreut, also mein Vater steckt ja immer noch mit Herzblut da drin im Projekt und ich natürlich auch, deswegen ja, hoffentlich gewinnen sie das Finale und dann gibt es den ersten Titel.
1: Jetzt hast du uns die Frage schon vorweggenommen, ob du dich ärgerst, dass du nicht äh, dabei warst, ähm, aber das hast du ja jetzt schon beantwortet, also kann ich auch deine Antwort so ein bisschen entnehmen, so wirklich die Zeit hast du gar nicht groß, die Bundesliga noch zu verfolgen, weil du so eingespannt bist mit Italien, ist da vielleicht auch der Unterschied, äh, den du jetzt vielleicht uns mal erklären kannst zwischen der italienischen und der Bundesliga?
2: Wie meinst du das mit dem Unterschied?
1: Also vom Zeitaufwand jetzt, weil ich meine, du kannst ja viel nicht, also nicht wirklich viel verfolgen in der Bundesliga, weil du sagst gerade, ihr spielt oft ähm, auch zur gleichen Zeit, aber ist vielleicht auch vom Trainingsaufwand oder weiteren Verpflichtungen in Italien auch der Zeitaufwand, den du investieren musst, größer?
2: Das würde ich gar nicht so sagen. Also vom Trainingszeiten war es eigentlich relativ gleich wie in Deutschland. Ähm ja, also es ist jetzt nicht viel... Ähm das Niveau ist natürlich höher, aber es ist jetzt nicht viel anstrengender von der Intensität. Also das Training ist genauso lange und auch genauso anstrengend. Und das Niveau ist halt ein bisschen höher wie in, wie in Frankfurt.
0: Ist das dann auch der größte Unterschied zwischen Italien und Deutschland, die, die Geschichte des Niveaus?
2: Ja, auf jeden Fall. Also hier seit halt viele sehr gute Mannschaften. Also jedes Spiel müssen wir ackern, um. Punkte zu holen, deswegen äh, in Frankfurt war das immer so ein bisschen, du hast halt etwas äh, schlechtere Mannschaften in der Liga, äh, also wir waren ja ein gutes Team in Frankfurt, deswegen gab es auch schlechtere Mannschaften, hier sind wir etwas eher ein schlechtes Team, deswegen müssen wir über, für jedes Spiel kämpfen und ja, in so einer Situation war ich natürlich noch nicht, weil ich bis jetzt nur in Frankfurt gespielt hatte. Und deswegen muss ich, musste ich mich jetzt erstmal hier ein bisschen rein äh, kämpfen.
1: Das ist für mich total interessant. Du sagst gerade, ähm, wir sind ein Team, das eher unten angesiedelt ist. Wie ähm, war das für dich, als du dich für den Verein entschieden hast? Ähm, denkt man sich so, ach, beim Top-Verein, der ganz oben in Italien ist, würde ich auch gerne spielen? Oder ist das der Reiz an Italien, dass man halt eine Mannschaft ist, die andere auch ärgern kann?
2: Ja, vor der Saison hatte ich eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen... Äh besser, da stehen wir zurzeit der Letzte, <lacht> deswegen, ähm, ja ich wollte, mein äh, Hauptmerkmal in der ersten Saison war erstmal, dass ich spiele, also dass ich viele Spielzeiten bekomme und ähm, ja das war so meine erste Sache, ist egal, äh, also nicht egal, aber ich wollte spielen, äh, Egal in welcher Mannschaft eigentlich. Und dann äh, hat mir halt der Gisterna das Angebot gemacht. Da war ich auch sehr froh drüber. Unser Team sah halt vor der Saison sehr gut aus. Dann hatten wir leider viele Verletzungsprobleme und äh, auch eine Corona-Schwächung, die uns ein bisschen aus dem Kreis gebracht hatte. Aber ja, so ist es halt. Manchmal spielt man halt nicht so gut. Und da muss man auch. Äh, dann dahinter stehen und äh, weiterkämpfen.
1: Social Media ist so ein Punkt, wo du ein bisschen Ablenkung vom Volleyballsport findest. Ich sehe immer die Reels von dir, wo du mit deiner humoristischen Art und Weise deine Follower über so deinen Tagesablauf teilweise auch informierst. Ist es gerade in Zeiten von Corona, wo man ja nicht den direkten Fansupport hat, schön, dass man sich auf diesen Plattform austauschen kann und das dann dadurch auch vielleicht wichtiger geworden in so einer Zeit?
2: Ja, ich mache das erstmal ein Hauptsächlich nur aus, äh, weil es mir ein bisschen Spaß macht. <lacht> und ähm, ja, also, es ist, also wenn in der Halle keine Fans sind, das sind erstmal ganz schön, äh, ja, nicht so nice. Also man vermisst sie auf jeden Fall und dann äh, macht es mir natürlich Spaß, wenn äh, sie mich zumindest äh, online dann irgendwie supporten können und mal ein Like da lassen, sag ich mal. Oder mir ja, ein Follow geben. Deswegen versuche ich da, den Leuten ein bisschen näher zu kommen in den schwierigen Zeiten.
1: Bist du auch der Social Media Manager ähm, des äh, Hunde-Accounts der Familie Krieg?
2: <lacht> <lacht> das macht meistens meine Schwester. Also, ich habe ein paar Bilder gemacht. und Ja, aber das, ich kann ja zurzeit nichts machen. Ich bin ja jetzt in Italien, deswegen muss meine ganze Schwester das Ganze übernehmen. Ne? Deswegen am Anfang war es so eine Idee von uns beiden und ist ja mehr so ein. So was Lustiges, also wir wollen ja, wir haben einen süßen Hund, deswegen wollen wir den auch mal ein bisschen zeigen.
1: Ja, also Hundefans freuen sich auf jeden Fall über süßen Hunde-Content. Ja,
0: Fossi Krieg heißt er, glaube ich, der absolute Follow-Empfehlung. Ähm,
1: aber ja. du sprichst es gerade an, das war eher so ein bisschen, wir wollen was Witziges machen, aber siehst du Social Media auch so ein bisschen als Job, sage ich jetzt mal, und nicht nur als Hobby?
2: Boah, also, ich habe jetzt noch keine großen Sponsorenverträge, deswegen kann ich da jetzt noch nicht so vom Job reden. Also, zurzeit mache ich zur Zeit macht das nur Spaß. Klar habe ich jetzt auch, will ich natürlich auch weiter wachsen. Und ich habe mir so ein bisschen Ehrgeiz gepackt, dass, es immer, dass ich auch versuche, viele Videos rauszubringen und viele Fotos, um den Fans nicht in Vergessenheit zu raten.
1: Da haben wir auch mit Dennis war was, glaube ich, drüber gesprochen, ähm, ob das vielleicht auch ein bisschen so zum Job dazugehört, sich als Marke zu präsentieren. Findest du, dass das dazugehört, ähm, also auch in der Außendarstellung für Vereine, ähm, wenn man so jemand ist, der sich so präsentiert?
2: Mit Dennis habt ihr darüber gesprochen?
1: Ja, mit Dennis haben wir das eher auf anderer ja,
0: auf anderer Ebene, auf anderer ich, ich, er Ebene ist ja kein nicht, Social nicht auf Social Nutzer. Media
1: <lacht> genau also bei Dennis ging es nicht um Social Media sondern eher so die Marke die man als Sportler aufbauen soll und daher halt die Frage bei dir ob das vielleicht zur Marke Tobias Krieg auch einfach dazugehört.
2: ich glaube heutzutage muss man das einfach machen also die ganz großen Sportler haben äh, alle Social Media also es gibt glaube ich, keinen Sportler der das heute nicht mal hatte. Ich glaube, man baut sich so eine Präsenz auf und eine Marke. Deswegen muss man das, glaube ich, heutzutage machen. Also, man muss es nicht selber machen, aber man kann sich auch Leute holen, die das Verein machen. Deswegen äh, gehört das heute, glaube ich, dazu, weil ja, es, also es bringt, ja, bringt ja auch was, wenn äh, du nur zu einem Verein gehst und die sehen, du hast keine Ahnung, eine gute Online-Präsenz und dann würden die dich wahrscheinlich über einem nehmen, der genauso gut ist wie du, würde ich mal schätzen.
1: Also wir sprechen hier aus. Tobi Krick ähm, kann unterstützen, wer Hilfe braucht bei der Darstellung <lacht> auf Social Media. Ähm, wir wollen aber zu einem anderen Thema noch kommen. Daniel. Ja,
0: genau. Du hast ja, wir springen so ein bisschen. Du merkst es vielleicht. Wir springen so ein bisschen zwischen den Themen, ähm, auch bedingt, dass, dass es so ein bisschen alles miteinander zusammenhängt, ähm, weil du ja auch ich glaube, während deiner Rückenverletzung auch angefangen hast äh, mit, mit TikTok, wenn ich mich richtig erinnere, kann aber auch sein, dass ich komplett falsch liege. Auf jeden Fall äh, wollte ich auf, auf die Rückenverletzung nochmal zurückkommen. Wie viel Angst hattest du da und wie viel Gedanken hast du dir auch gemacht, was mache ich denn, wenn ich nicht mehr Volleyball spielen kann? Wäre das dann eine Alternative gewesen, so eine Mediengeschichte vielleicht?
2: Ähm, also TikTok hatte ich angefangen im äh, De November, Dezember 2000 19. Deswegen, äh, da hatte ich eigentlich schon wieder die Rückenprobleme, also hatte ich eigentlich nicht mehr so viele Rückenprobleme. Ähm, damals äh, sah es nicht so gut aus. Also ich war beim Arzt, wir hatten einen MRT gemacht, der meinte ähm, ja, sieht nicht gut aus. Das, äh, ja, ich will jetzt nicht zu tief hineingehen, in, äh, was er gesagt hatte. Er meinte nur, dass äh, ja, ich sollte erstmal eine Pause machen, sonst äh, ist es vielleicht bald vorbei mit äh, Profisport. Und äh, deswegen hatte ich da erstmal eine Pause gemacht. Natürlich frage ich mich dann auch, was äh, passiert, wenn die nicht mal weggehen, die Rückenschmerzen? Oder, oder wenn ich nicht mal Volleyball spielen kann, was mache ich danach? Und da sind ein paar Gedanken äh, ja, in mir äh, im Kopf rumgegeistert. Aber... Äh, ich habe dann viel mit meinem Vater geredet und mit der Familie und viel nach Lösungen gesucht und viel ausprobiert mit verschiedenen Physiotherapeuten und Ärzten. Und ja, da mussten wir erstmal drei, vier Monate rumtesten, bis wir dann beim Richtigen waren. Das war dann in, äh, beim Bodensee in der Nähe, bei, also bei Friedrichshafen in der Nähe, bei Konstanz. Ähm, da bin ich dann drei, vier Mal die. Dreimal die, Woche, dreimal die Woche so runtergefahren, was ewig lang ist. Und da war ich dann beim Kurt Mosetter vielleicht werden das, ich weiß nicht, ob den ein paar Leute kennen, das war dann so ein ganz spezieller Physiotherapeut, der mich da gut behandelt hatte und der hat mich dann nach Aschaffenburg geschickt, weil es ein bisschen näher ist, wo ich dann beim Linus Krass war. Ja, ist wirklich krass. <lacht> da, da hat er mich dann, der hat mich dann auch betreut für noch weitere zwei Monate. Und dann, also dann war ich da drei, vier Monate in Behandlung. Also in Friedrichshafen zwei Monate, dort nochmal zwei Monate. Und dann äh, konnte ich schon wieder Volleyball spielen. Ohne Schmerzen. Was äh, für mich schon äh, sehr überraschend kam, weil vor der Zeit hatte ich eigentlich gar keine Verbesserung gesehen. Aber das wurde dann äh, zügig besser.
0: Das heißt, du hast dann irgendwann die Besserung gemerkt, ab wann war dann der Punkt, wo dann klar war, okay, ich kann wieder Volleyball spielen, unabhängig davon, dass wann äh, unabhängig davon, wann es dann wieder ist, aber dass es auf jeden Fall wieder funktioniert? Kam das dann relativ schnell oder hat das auch erstmal gedauert? Das
2: hat äh, auch erstmal gedauert. Also am Anfang hatte ich auch nicht so gute Verbesserungen gespürt, was die Schmerzen angeht. Das kam dann mal auf einmal plötzlich. Auf einmal war es äh, viel besser. Und dann haben wir noch ein bisschen gewartet, und ein bisschen äh, versucht, den äh, Rücken zu stärken mit Übungen, mit so Kraftübungen und Stabilisationsübungen. Und dann konnte ich, also ich konnte jetzt nicht direkt wieder von 0 auf 100 gehen, dann musste ich erstmal ein bisschen lockerer machen. Das war dann am Ende von der United-Saison leider. Dann konnte ich schon wieder ein bisschen mittrainieren, aber halt noch nicht spielen. Gerade als die Playoffs äh, angefangen hatten. Das hat mich dann geärgert, dass es nicht gereicht hatte. Aber wahrscheinlich war es auch besser so, sonst hätte ich wahrscheinlich wieder übertrieben. Und dann konnte ich zur, zum Sommer 2019 schon wieder mit der Nationalmannschaft spielen.
1: Kannst du uns normalus mal ein bisschen mitnehmen? Also man sagt ja so gerne mal, ja, große Menschen haben oft Rückenprobleme, aber kannst du uns vielleicht mitnehmen, wie das bei dir aussah? Man muss sich ja vorstellen, du warst da... 18, 19. Ähm, wir haben es schon angesprochen, 2,11 Meter. Elf, du bist äh, wirklich sehr, sehr groß gewachsen. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Wahrscheinlich ja auch in deinem Alltag.
2: Ähm, ja, ich war schon immer relativ groß, also auch als ich. Also ich war ja schon mit 13, 14 war ich schon zwei Meter drei oder so. Deswegen äh, bin ich in den letzten Jahren nicht äh, zu viel gewachsen. Also ich war schon war schon immer eigentlich der, der größte der größte Mensch nicht der, äh, der größte Mensch, den ich kannte. <lacht> Deswegen, ähm, ja, man ist es halt gewohnt. Ja. Ich kenne nichts anderes, als ja, mich unter jeder Tür, Tür durchzudücken. Und ähm, ja, die Leute gucken halt auch und fragen, man gewöhnt sich halt dran. Ne?
0: Ich muss irgendwie, es gibt ein Bild, ich weiß nicht mehr von von welcher Meisterschaft, aber irgendeine u-Deutsche Meisterschaft, wo ähm, Bekannte von mir auch gespielt haben und gegen dich gespielt haben und da gab es einen sehr sehr kleinen Libero, der war glaube ich damals, weiß ich, lass mich lügen, ein bisschen über 1,50 gefühlt, also wirklich winzig für einen Volleyballer und der stand neben dir. Das Foto ist herrlich, das muss ich nochmal irgendwie raussuchen. Ähm, das muss ich. Lass uns mal die, die die Rückengeschichte so ein bisschen so ein bisschen abhaken weil ich mir vorstellen kann, dass es auch ein bisschen nervig ist, sage ich jetzt mal, oder sich da zurückzuversetzen, dass es natürlich kein schönes Thema ist. Und wird so ein bisschen mal drauf schauen, was kann denn zukünftig noch kommen bei dir? Du hast bei United Wallace gespielt, dein Vater, man sagt ja auch, in der Doku United Wallis heißt es, er hat ihn für dich gekauft, den Club. Ist das vielleicht auch manchmal unangenehm? Und Frage hinterher, könntest du dir überhaupt deshalb vorstellen, aufgrund dieser Tatsache, dass du für einen anderen Club irgendwann in Deutschland mal wieder spielst? Das war eine sehr lange Frage. Ja. <lacht> Dazu tendiere ich leider.
2: Ja, unangenehm ist es nicht. Also es hat mich erstmal sehr gefreut, als er dann zu mir kam und hat gesagt, ja, ich habe jetzt einen Club gekauft, bla bla bla. Ja. Würde mich freuen, wenn er da drin spielen würdest. Das habe ich natürlich ja gesagt, hat mich dann auch sehr gefreut. Und ähm, ja, als ich dann... Äh, nicht mehr bei United spielen wollte und wechseln wollte, hat das ja auch verstanden. Deswegen, mein Vater hat das ja mehr für mich gemacht, sage ich jetzt mal, als für den, für den Sport. Deswegen äh, finde ich das überhaupt nicht unangenehm und ich freue mich auch äh, sehr, dass es für United auch zurzeit gut läuft. Wir also sind ja im Pokalfinale, deswegen äh, freut mich, dass das auch läuft, wenn ich nicht mehr da bin. Was war der andere Teil der Frage? Ich habe es schon
0: alles gut. Ob du dir überhaupt deswegen vorstellen könntest, für einen anderen Club in Deutschland zu spielen, zumindest solange dein Vater bei den Uniteds involviert ist? Boah, weiß ich nicht. Also,
2: keine Ahnung. <lacht> Zurzeit zur, zur nicht. Also Zurzeit würde ich erstmal im Ausland bleiben. Und ja, wer wir werden von mir dann sehen, wie es in der Zukunft weiter aussieht, wie es bei United aussieht wie es in den anderen deutschen Vereinen aussieht. Also zurzeit muss ich es auch erstmal. Also ich würde ja in Deutschland gerne spielen, wenn die Liga ein bisschen. Äh also die Liga ist ja gut, aber die anderen Ligen sind halt besser. Deswegen <lacht> will ich halt äh, zurzeit alles aus mir rausholen und auf dem höchsten Niveau spielen. Und das geht halt in Deutschland nicht. Und solange es nicht in Deutschland geht, möchte ich halt erstmal woanders spielen.
1: Du hast es angesprochen, man muss mal ein bisschen schauen, wenn du gerne im Ausland bleiben würdest. Ähm, was sind denn da noch so Träume? Ich meine, ähm, wir haben Luisa Lippmann, äh, die eine der wenigen war, die mal nach China äh, gegangen ist. Ähm, Georg Krosser war da auch schon. Ähm, sind solche, sage ich mal, Exoten auch äh, in deiner, auf deiner Liste oder ist das dann eher so klassisch Italien, Polen, Russland?
2: Ja, als Mittelblocker hat man sich einfach also als Mittelblocker bist jetzt nicht so also ist es halt nicht so gefragt. Also es gibt ja super viele sehr gute Mittelblocker. Deswegen ist es sehr schwer, sich da durchzusetzen und zu einem sehr, sehr guten Verein zu kommen. Und den, also es gibt ja in, den, in Polen, Italien, Russland hast du ja eine Regelung, wo du nur. Drei, vier Ausländer im Team haben darfst die spielen. Deswegen ist Mittelblocker meistens äh, eine Position, die mit den, äh, äh, ja, mit den Italienern, Polen oder Russen halt äh, bestückt ist im eigenen Land. Und in China und äh, Japan. Ne, äh, nicht Japan, ja, doch Japan. Japan. Korea. Korea, ja, ja, Korea. <lacht> ähm, suchen sie meistens auch Diagonalspieler oder Außenangreifer deswegen mache mir jetzt erstmal nicht so viel Kopf, ähm, dort irgendwo zu spielen. Ich würde halt gerne mal ähm, irgendwann mal in einem äh, champions League spielen und dort sehr weit kommen. Und ja, es gibt ja auch immer noch die Nationalmannschaft, mit der man äh, sehr viel erreichen will.
0: Absolut. Ich habe jetzt, ich werfe gleich mal einen Namen in den Ring, den haben wir schon mal mit einem Camelo-Auftritt hier gehabt im, im Volley-Talk. Stefan Thiel. Sagt dir bestimmt was. Witziger Zeitgenosse, guter Kumpel von dir schon über lange Jahre. Und der hat damals, als wir zum ja. Stör im Interview hatten, hat er schon eine Frage via WhatsApp geschickt und ich habe ihm gerade ganz spontan geschrieben, wir haben Tobi im Interview, wenn du irgendwas Witziges hast, hau raus. Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt, 15 Sekunden. Ich habe sie noch nicht gehört. Oh Gott. Ich, ich hau sie an. jetzt einfach mal rein und dann schauen wir mal, was passiert. Also
2: ich würde ihn jetzt mal fragen, ähm, wer die Alljährlichen mal
0: Open im Beachvolleyball gewinnt. Das wäre jetzt die Frage, die mich am meisten interessiert. Ob er mir die Partnerschaft kündigt oder ob er weiterhin mein Partner da
2: ist. Stefan, Paul, Yannick, Weber, Christoph Aßmann, Georg Wolf. Wir sind vor zwei Jahren und vor drei Jahren, waren wir halt auf Mallorca. Ja, haben wir da viel Beachvolleyball gespielt und äh, war eine schöne Zeit und äh, wir haben es immer die Malle Open genannt, ich habe immer mit Stefan gespielt, also oft mit Stefan gespielt, wir haben dann auch durchgewechselt, aber ja, war schon äh, eine sehr schöne Zeit, hoffentlich können wir das in, den, äh, in diesem Jahr wieder machen.
0: Und wer hat die gewonnen? Und spielst du, äh, Hältst du die Partnerschaft oder war sie so erfolglos mit Stefan, dass äh, die auch wird? <lacht> <die nicht mit? lacht>
2: Stefan und ich hatten immer viel, viel äh, zu lachen, wenn wir gespielt haben, aber wir waren leider nicht das beste Team, weil wir uns, also die anderen waren immer sehr, sehr ernst, wenn sie spielen und ich kann mit, mit, mit Stefan einfach nicht einfach nicht so ernst bleiben. er ist Einfach ein lustiger Typ. Also, weiß ich, wir, wir stehen uns wahrscheinlich dann zu gut und nehmen das Spiel dann nicht ganz so ernst machen dann irgendwelchen Unfug auf dem Spielfeld. Deswegen, ja, Klar spiele ich mit ihm weiter, das ist keine Frage. Sehr gut.
1: Spaß gewinnt.
0: Sehr gut. Ja
2: also, ist ja, also ich bin jetzt kein professioneller Beachvolleyballspieler, deswegen, ja. Es geht ja hauptsächlich um Spaß, wenn wir da im
1: Urlaub spielen. So, ich, ich muss jetzt schon wieder hier einen harten Cut machen, weil Daniel hier wieder einfach irgendwelche <lacht> Einspieler organisiert hat. Ähm ich weiß, kompletter, komplettes Chaos-Interview wahrscheinlich, aber ich möchte gerne noch wissen, da ähm, ja Andrea Gianni und Christian Dünnes auch jetzt im Vorfeld des Wechsels zur Zisterne mit dir ähm, über den Verein gesprochen haben ähm, und so wie ich das gelesen habe, die auch dazu geraten haben. Hast du denn bisher Grund, dich bei den beiden zu beschweren?
2: Nee, also ich wusste ja auch, was ich mich äh, hier einlasse, dass es äh, nicht leicht wird, dass wir ja eine äh, also dass es eine schwierige Saison wird. Leider wurde sie ein bisschen schwieriger als gedacht, weil wir viel Verletzungspech hatten. Und dann kam auch die Corona-Zeit und wurde Trainern lassen kam ein neuer Trainer. Und, ja. Deswegen war das nicht so einfach für, für alle im Team. Aber ich habe also hab jedes Spiel gespielt außer eins, wo ich leider ein bisschen äh, Fußgelenksprobleme mhm. genau. Bin ich so ein bisschen umgeknickt, konnte ich nicht spielen. Aber sonst habe ich alle Spiele gespielt. Deswegen, ähm, ja, es ähm, ja, ist halt blöd, verlieren. <lacht> das mag keiner. Ich bin sehr ähm, ich verliere nicht gerne. Deswegen, ähm, ja, es ist, wie es ist. Also Ich will versuchen, jedes Spiel besser zu spielen. Wir haben ja zum Glück gestern gewonnen gegen den vierten. Und ja, deswegen geht nur noch, also ich hoffe, es wird ab jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen besser. Aber ich, die erste Saison ist meistens nicht einfach.
0: Die erste Saison ist immer die schwerste, sagt man ja im Kannst du drei Euro äh,
1: bezahlen. Äh, Tobi, wir wünschen dir natürlich ganz viel Erfolg für die Zeit in Italien und abschließend äh, einfach mal so die Frage Kannst du denn auf Italienisch vielleicht deine deutschen Fans grüßen oder wie ist da so der Stand bei der Sprache? Ich
2: kann Ciao sagen. Ne? Ciao. Ja, mein Italienisch ist leider noch nicht so vorhanden. deswegen. Also ich verstehe schon, wenn es um Volleyball-Sachen geht, und dann geht schon einigermaßen, weil man sie ja jeden Tag hört. Aber sonst boah, war ich jetzt noch nicht so dahinter, um ehrlich zu sein.
1: Wir werden das überprüfen, Tobi, wie weit sich dein Italienisch noch verbessert. Wir danken dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, ja, dann kannst du jetzt deine Italienischkenntnisse auspacken und wir sagen Tschüss aus München.
2: Ciao, hoffentlich äh, übersteht dir die Corona-Zeit äh, gut, bleibt alle gesund und man sieht sich dann wieder in der Halle.
1: Man merkt es uns vielleicht an, wir wollen schon so langsam auf das Pokalfinale oh, hinleiten. Ja. Ähm, natürlich jetzt mit unseren Gästen, die Männer eher im Fokus. Und wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen Gedanken gemacht, mh, was sind denn noch Themen, die wir unbedingt besprechen sollten? Und äh, da war natürlich die Tabellensituation ein Punkt.
0: Definitiv.
1: Und was jetzt ja ganz lustig ist, ähm, wir haben jetzt momentan das Pokalfinale, Stand Mittwoch, Dritter, Zweiter, mhm. zwischen dem Tabellenvierten Frankfurt und im Tabellenneunten, Netzhoppers KW Bestensee. Wenn wir uns an die Halbfinals erinnern, war das noch umgekehrt. Da war definitiv KW noch vor Frankfurt in der Tabelle.
0: Absolut, ja. Also es ist auch super eng, wenn man mal drauf schaut. Also mal weggenommen vorne Friedrichshafen mit 45, die sind ohnehin. Äh, nach dem Sieg gegen Berlin äh, relativ weit in Front. Berlin auf zwei, Düren auf drei und dann haben wir einen Cut. Und dann haben wir auf vier United mit 23 Punkten und auf neun die Netzhoppers mit 18 Punkten, aber einem Spiel weniger. Das heißt, im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, bewegt sich das alles innerhalb von ein bis zwei Punkten, weil United 15 Spiele, 23 Punkte. Dahinter Herrsching, ein Punkt weniger, aber auch ein Spiel weniger. Bühl wieder mit 15 und 22, also nur ein Punkt schlechter als die Uniteds in der bereinigten Tabelle sozusagen. Gießen, sogar zwei Spiele weniger, 20 Punkte, das heißt vermeintlich mit der besten Ausgangslage, mit zwei Siegen da noch weiter vorzurutschen. Lüneburg ebenfalls 13 Spiele, also zwei Spiele weniger als United mit 19, können auch noch davor rutschen in einer bereinigten Tabelle. Netzhoppers ein Spiel weniger können zumindest bis auf zwei Punkte ranrutschen an die Uniteds. Das war jetzt sehr viel Zahlen und sehr viel Mathematik und also ein bisschen wild vielleicht zum Hören. Also geht auf volleyball-bundesliga.de, da könnt ihr euch das nochmal anschauen und je nachdem, wann ihr das hört und wann irgendwelche Spiele wieder gespielt werden, wie zum Beispiel heute die Netzhoppers gegen Gießen, Ändert sich das wieder, aber es zeigt, wie wahnsinnig eng es dazugeht. Und das ist unheimlich spannend zu beobachten. Und ich könnte mich jetzt nicht irgendwie so weit aus dem Fenster lehnen, hier irgendwas zu tippen, was eine Tabelle für die Playoffs angeht.
1: Das machen wir vielleicht im späteren Verlauf dieses ja. Podcasts, beziehungsweise in Doch. den nächsten Folgen. Vielleicht eher. Eigentlich hast du mir gerade die perfekte Überleitung geliefert. Sehr gut. Für. Naja, nein, ich bin hin und her gerissen. Für unsere Rubrik, die ich einführen möchte.
0: Okay, oh, habe ich was falsch gesagt?
1: Nein, aber ähm, wir wollten auch noch kurz auf die Frauen gucken. Und ich glaube, ja. um einmal diese Tabellenkomplexe Situation abzuschließen, machen wir das mal. Denn seit Dienstagabend gibt es einen neuen Tabellenführer in der Volleyball-Bundesliga. Er macht die Faust, kann ich hier sagen, wer hier gerade guckt, weil Er hat ja. das eventuell getippt
0: <lacht> ja, zu Beginn
1: stimmt. der Saison.
0: Das stimmt, ja. Ich weiß ähm, gar nicht, ob ich es hier im Podcast gemacht habe, ehrlich gesagt.
1: Auf jeden Fall ist es mir schon öfter auf die Nase äh, gebunden, dass du glaubst, dass Dresden ganz vorne mit dabei ist. Und jetzt sind sie jedenfalls ganz oben in der Tabelle. Dresdner SC hat genau wie Allianz MTV Stuttgart 14 Spiele, 12 Siege, 36 Punkte. Und man muss ja auch sagen, ähm, Stuttgart ist so ein Verein, den wir 0,0 einschätzen können diese Saison. Du kommentierst ja. sie in der Champions League und sagst, alter Verwalter, was spielen die da gegen die Top-Clubs Europas? Und dann müssen wir auch sagen, das Spiel gegen Straubing. Ich dachte, ich sehe nicht richtig.
0: Ja, da wurden die ganz schön verhauen von den Straubingern. Also man muss Straubing auch wirklich zugestehen, die spielen echt eine gute Saison und haben vor allem gegen die Top-Teams. Potsdam, 3-0. Ab nach Hause mit euch. Jetzt äh, Stuttgart, genau das gleiche. Packung, tschüss, könnt wieder gehen. So, in die Richtung geht das. Ähm, die finde ich nicht unterschätzt, weil ich es auch so ein bisschen erwartet habe. Ich meine, anne Annegret Hölzig ist gekommen, eine Magda Grücker spielt dort. Ich mag die Mannschaft sowieso in ihrer Zusammenstellung. Ähm, ich hätte sie sogar vielleicht noch besser als Suhl und Filz biburg ehrlich gesagt, eingeschätzt. Die sind ja dann doch ein paar Pünktchen jetzt noch dahinter. Ähm, aber dass, dass die für Überraschung gut sind, da habe ich schon mit gerechnet. Aber Stuttgart, weißt du, verlieren am Wochenende. Und dann gestern spielen sie, beziehungsweise Aufnahmetag Mittwoch, also Dienstag, Spielen sie gegen den türkischen Spitzenklub, den ich jetzt unter Garantie falsch aussprechen werde. Esker Sibasi äh, mit, ich muss sie gar nicht alle aufzählen, aber die Speerspitze ist wahrscheinlich Tiana Boskovic auf Diagonal. Die kennt, glaube ich, jeder, der noch halbwegs mit Volleyball zu tun hat. Und gewinnt den ersten Satz, übrigens pervers, 32, 30 Crystal Rivers, 17 Punkte. Macht die völlige Alleinunterhalterin da. Müssen wir übrigens gleich auch noch drauf kommen. Um, Im ersten Vorrundenturnier im Dezember schlagen sie Dynamo Moskau mit 3 zu 2, luxen auch Eskasi-Basi um, einen Punkt ab als einziges Team in dieser Vorrundengruppe, spielen wahnsinnigen Volleyball und in der Liga kriegen sie es nicht konstant, also was heißt nicht konstant, sie haben auch nur zweimal verloren. Muss man auch dazu sagen. Aber,
1: Aber gegen nicht also gegen Teams, die man nicht denkt, dass sie verlieren können, muss genau. man ja auch sagen. sie, sie
0: schlagen Schwerin 3-0 und verlieren gegen Straubing 3-0. So, und und, und Sul hatten sie, glaube ich, auch verloren. Ich weiß ehrlich ja. gesagt nicht ganz genau. Und Dresden hat halt seine Spiele verloren gegen Stuttgart und gegen Schwerin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder gegen Stuttgart und Potsdam. Du prüfst gerade nach. Gefährliches Halbwissen, gefährliches Terrain, auf dem wir uns gerade bewegen.
1: Das erste Spiel haben sie gegen Potsdam verloren.
0: Genau. Potsdam auch ein Team, was und hoch einzuschätzen Stuttgart. ist als Pokalfinalist und dann eben gegen Stuttgart. Gegen
1: Schwerin haben sie 13-0 gewonnen.
0: Genau. So, und irgendwie werde ich aus Stuttgart nicht so ganz schlau. Auch wenn die punktgleich stehen, auch wenn sie dann objektiv auch gleich einzuschätzen sind. Ich habe das Gefühl, Dresden hat da mehr Potenzial, weil am Ende, wenn es dann um die Wurst geht, hat Dresden, glaube ich, genügend Klasse, um eine Crystal Rivers einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und sie haben auch oft genug schon gegen sie gespielt. Und bei Stuttgart, die haben tolle Außen. Ich liebe Maria Segura. Unfassbare Persönlichkeit auf dem Feld. Michael Amljenko war auch top. Dora Grosser, ein super Backup, gerade wenn man wenn die Annahme nicht so steht, weil sie viel aus dem hohen Ball machen kann. Ähm, gefällt mir auch gut. Ich mag beide Zuspielerinnen. Also Stuttgart hat riesen Potenzial auf dem Feld. Aber es geht so viel nur über Crystal Rivers. Und das Spiel ist so abhängig. Spielt Rivers gut, ist Stuttgart gut. Spielt Rivers nicht gut, ist Stuttgart nicht so klasse. Sind
1: wir dann nicht wieder bei dem Problem, dass wir zu Beginn dieser Total. Staffel sozusagen besprochen haben. Und jetzt haben sie ja sogar einen neuen Trainer.
0: Ja, ja. also ich kann sogar verstehen, dass sie viel über Rivers spielen, weil die Frau ist ja unfassbar. Also die ist ja auch wirklich richtig gut. Aber es ist so einseitig und das macht mir manchmal als Volleyball-Ästhet nicht so viel Spaß. In der Champions League haben sie es jetzt cool gemacht. Rivers in der Crunch Time hat alles bekommen hat sich der Block so konzentriert, dass sie dann während des Satzes schön die Außen freispielen konnten. Das hat mir gut gefallen. Man kann das dann natürlich auch taktisch einsetzen, diese Abhängigkeit. Aber das passiert mir in der Liga irgendwie zu selten. In der Liga ist es mir teilweise ein bisschen zu stumpf, muss ich sagen. Und das finde ich dann ein bisschen schade, weil dadurch die guten, guten Spielerinnen, die es gibt, ähm, in Stuttgart so ein bisschen ihre Strahlkraft verlieren und auch ihre Qualität verlieren. Das war in der Saison ähm, 1920 ja genauso, weshalb man das Pokalfinale verloren hat, weil Dresden Rivers super in den Griff bekommen hat und da war es ja noch viel krasser, dass wirklich nur über Rivers gespielt wurden und die Lasic und ähm, Van Restels dieser Welt halt gar keinen Spielrhythmus in dem Sinne hatten, weil sie kaum Bälle bekommen haben und dann verlierst du halt so ein Pokalfinale gegen Dresden, die jetzt kein Überteam waren in der Saison. So. Und ich hoffe, aus objektiver Sicht, dass Stuttgart das nicht wieder fährt, weil es schade wäre, bei so einer fantastischen Spielerin wie Crystal Rivers, dass die kaputt ist am Ende der Saison, weil sie so viel Angriffslast trägt. Auch gegen Straubing macht sie 27 Punkte, die zweitbeste Scorerin sind die beiden außen mit sieben. So, das ist natürlich nicht jedes Spiel so, aber das ist zu oft so, meiner Meinung nach. Kurzer Monolog an der Stelle.
1: Ich möchte noch einwerfen, ich liebe Rosa Koskelo.
0: Ja, zu Recht. Zurecht.
1: Wie schnell kann diese Frau einen Ball baggeln und wieder auf ihren Füßen stehen? Ja, das ist unfassbar. Also ähm, sie ist für mich so ein bisschen die Kämpferin auf mhm. dem Feld bei den Stuttgartern. Gefällt mir unglaublich gut. Ähm, und wir wollen ja auch gar nicht sagen, äh, dass wir finden, dass das Spiel von Stuttgart nicht gut ist. Überhaupt es ist, ja, es ist ja. ja überragend, wenn du so eine Spielerin in deinen Reihen hast. Nur wir wollen genau das, was du gesagt hast, wir wollen nicht, dass das wieder so ist, wie wir es letzte Saison des Öfteren, glaube ich, besprochen haben, ja. dass ähm, sie einfach zu ausrechenbar werden.
0: Ich würde mich ein bisschen freuen, wenn äh, Lena Grosse-Scharmann noch ein bisschen mehr ähm, Spielpraxis bekommen würde. Die macht Spaß, die hat in Straubing riesig Spaß gemacht in der Saison zuvor, die ja abgebrochen wurde. Bin gespannt, was da noch kommt. Weil ich hatte
1: jetzt aber auch wieder das Libero-Trikot an. Habe ich das richtig nee, gesehen das war gestern? Nee, das war Lara Berger.
0: Ah, oh. <lacht> Entschuldigung, Lara. Nicht so, nicht so schlimm. Das würde mich freuen, weil ich glaube, Crystal Rivers braucht auch zwischendurch diese Verschnaufpausen. Die ist ein unheimliches Energiebündel. Wir haben ja auch schon letzte Folge, glaube ich, kurz über sie gesprochen, was ihre Story angeht. Aber... Jeder Topsportler, der so gefordert ist, braucht auch seine Pausen. Und ich glaube, da würde der Allianz MTV Stuttgart gut dran tun, das Spiel jetzt zumindest während der regulären Saison ein bisschen variabler zu gestalten, weil die Qualität auch da ist, trotzdem die Siege einzufahren. Die Qualität ist ja da. Eine Mlenkova ist wahnsinnig gut, eine Segura ist wahnsinnig gut, eine Lena Grosse-Scharmann kann auch in der Bundesliga richtig viele Punkte machen gegen eigentlich jedes Team.
1: Wie würdest du es denn einschätzen, wenn man jetzt sich mal anguckt? Sie haben noch zwei, vier, sechs. Spiele. Mhm. Ähm, würdest du vorschlagen, schont Crystal Rivers für die Playoffs und probiert doch mal ein bisschen was aus? Oder, weil also wenn man ja auf die Tabelle guckt, so ja. kann man ja sagen, ist ja relativ safe da oben. Oder meinst du, sie wollen definitiv sich noch Platz 1 holen und ähm, werden Vollgas geben?
0: Ja, also Platz 1 ist ja sowieso wichtig. Aber ich sag mal so, ähm sie spielen am 13. Februar gegen Aachen, in Aachen. Ich will keinem Aachen National treten, aber warum nicht da mal mit Lena auf Diagonal anfangen? Man kann es ja versuchen. Und wenn es nicht funktioniert, dann bringt man halt Rivers rein und dann gewinnt man die nächsten drei Sätze. <lacht> Ist ja jetzt nicht Und wenn man es verliert, dann liegt es auch nicht allein nur an der einen Personalie auf Diagonal. Beziehungsweise manchmal hat man das Gefühl, dass es daran liegt, wenn es bei Rivers nicht läuft. Aber das, das hätte ich gern häufiger, dass man da den Mut hat, die junge Diagonale sich beweisen zu lassen, weil sie auch gezeigt hat schon in der Bundesliga, dass sie es kann. Gleiches gilt für das Spiel zum Beispiel gegen Erfurt am 20. Februar. Gleiches gilt für das Spiel vielleicht gegen Wiesbaden. Und dann kann man gegen Potsdam, Dresden und Schwerin mit einer ausgeruhten Crystal Rivers spielen und hat dann die Möglichkeit, mit seinem Spiel da Tabellenplatz 1 zu festigen, den man ja auch über lange Zeit gehalten hat in dieser Saison.
1: Findest du es dann vielleicht auch falsch, dass Dora Crossa eingewechselt wird auf Diagonal? Oder würde du sagen, Champions League, äh, völlig verständlich, dass man da Lena noch nicht, sage ich mal, verheizt.
0: Ich habe mich auch gewundert, ehrlich gesagt. Ich kann es so ein bisschen verstehen, weil, wie gesagt, Dora halt gut aus dem gut hohen Ball ist. Das ich klingt jetzt alles so unfair gegenüber Stuttgart, aber ich, das brennt mir immer, weil es mir seit zwei, drei Jahren auf der Seele brennt. Weil Rivers, wirklich so eine tolle Spielerin, eine unfassbare Spielerin. Aber Stuttgart ist mir zu abhängig von ihr.
1: Haken hinter.
0: Haken hinter. Nach 13 Minuten.
1: <lacht> Eigentlich wollten wir den Part gar nicht so lange machen, denn ich habe ja schon angekündigt. Ja. Ich habe auf Twitter mit ein paar von euch geschrieben und uns wurde eine Idee reingetragen, die ich natürlich sofort aufgreifen wollte. Ihr kennt es bestimmt, ihr sitzt vorm Fernseher und regt euch auf, mein Gott, warum wird der Name falsch ausgesprochen? Ich sage aus eigener Erfahrung, wir machen das nicht absichtlich.
0: <lacht> Definitiv nicht.
1: Manchmal hat man einfach Verbindungen im Kopf, wo man denkt, ah, das muss so heißen. Wir sind aber natürlich dankbar für eure Hinweise, wenn irgendwas falsch ist. Und deswegen gehen wir jetzt mal auf die Spurensuche. Wie wird in der VBL was richtig ausgesprochen? Dass wir Vornamen vertauschen? Ja, das ist dann unser <lacht> Fehler. Okay. Definitiv. Aber Lieblingsfall in der VBL sind unsere Helios Grizzlies. Daniel, du hast sie kommentiert, du bist nach Hildesheim gefahren, du mhm. weißt, es liegt in Niedersachsen. Richtig. Du weißt auch, wie es richtig ausgesprochen wird. Also...
0: Ich gehe davon aus, ja. <lacht> <lacht> es mit, mit weichem S. Gießen.
1: Gießen. Nicht das Gießen ja. aus Hessen. Richtig.
0: <lacht> richtig, genau. Also das ist wirklich würde wetten, dass es mir während der Übertragung auch mal rausgerutscht ist, weil man in einem Sprechfluss ist, das ist dann nicht böse gemeint, sollte man nach Möglichkeit vermeiden, soll jetzt auch gar kein Tribunal für irgendjemanden sein, beziehungsweise eine Rechtfertigung, aber ich kann verstehen, dass man in Hildesheim davon genervt ist, dass man Gießen genannt wird, das heißt nun mal nicht so und deshalb, und in dem Zuge haben wir dann auch mal in den Kader geschaut und da gibt es ja auch einige Stolperfallen, aber... Zunächst einmal, das sind die Helios Grizzlies Gießen. Und falls uns das jemals falsch rausrutscht, Entschuldigung an der Stelle.
1: Ein Name, den du sicherlich nicht falsch aussprichst, ist der des Zuspielers, weil du ihn schon etwas länger kennst. Ja. Auch ganz wichtiger Hinweis ähm, von den Grizzlies selber: bitte, bitte, er heißt Jan Röling, nicht ja. Rölling.
0: Ja, das haben wir auch ab und zu mal äh, falsch gehört bei Passkontrollen früher in der Jugend. Genau, Jan Röhling heißt der Mann, hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass, dass, dass das wohl häufiger falsch ausgesprochen wird, aber man muss dazu sagen, die Gießener sind auf uns zugekommen, nachdem diese Diskussion so ein bisschen ins Laufen gekommen ist und haben gesagt, pass auf, der und der und der Name, die machen uns Probleme in unserem Umfeld mit der Aussprache und das wollen wir jetzt so ein bisschen richtigstellen.
1: Kennst du eigentlich Jakob Kern?
0: Er, ich würde ihn kennen, würde es ihn geben. <lacht>
1: Nämlich auch gern, das ist so typisch deutsch, glaube ich, dass wenn man einen Namen sieht, der deutsch aussieht, dass man ihn auch deutsch ausspricht. Aber ja. wichtiger Hinweis, der Diagonalspieler der Grizzlies ist J Jacob Kern, nicht genau. Jakob Kern. <lacht> also der junge Mann freut sich, wenn man ihn in seiner Landessprache ausspricht.
0: Definitiv. Ein Tipp beim Mann mit der Nummer 7 bei den Grizzlies auf dem Jersey. Nee, nee, nee,
1: das ist andersrum. Ich komme jetzt um die Ecke Daniel. Die Nummer 7, der Mittelblocker. Sag uns doch mal bitte, wie man ihn ausspricht.
0: Meier, so wird er genannt in Gießen, das ist sein Spitzname und es ist ein Thema für Kommentatoren, Spitznamen sind grundsätzlich schwierig, um mit Vorsicht zu genießen, weil man sich natürlich nicht mit einem Team oder einem Spieler gemein machen möchte, man ist der objektive Betrachter der ganzen Geschichte zugunsten der dem Spieler gerecht werdenden Aussprache des Namens ist es manchmal aber doch geschickter, den Spitznamen zu verwenden, wie in diesem Fall. Ich werde nicht unfallfrei über den Namen des Mittelblockers der Giesener hinwegkommen. Er heißt Mayaula mit Nachnamen, das ist sein Rufname des Nachnamens und es tut mir leid, ich kann kein Französisch. Ich bin total schlecht, das auszusprechen und ich möchte halt diesen Namen auch nicht verbal vergewaltigen, deshalb nenne ich ihn in einer Übertragung auch Maya. Sage am Anfang, pass auf, der Name wird
1: meines Wissens nach so
0: ausgesprochen. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, deshalb nenne ich ihn beim Spitznamen. So. Das, finde ich, ist dann eine Lösung, die man als Kommentator hoffentlich und richtigerweise dann nutzen kann. Aber das ist wirklich ein Problem mit Namen. Man bereitet sich vor, ich Versucht dann. Ich habe zum Beispiel mit Magda Grücker mal telefoniert bezüglich der polnischen Aussprache von Namen oder mit Thomas Kaczmarek, weil die mir sagen können, okay, dass L, wo ein Strich durch ist, das wird halt wow, ausgesprochen, was, Genau, was für uns irgendwie so ein, so ein komischer Laut in Deutschland ist und da ist es natürlich in der Verantwortung von uns, sich zu informieren, in der Übertragung selber kann es falsch rausrutschen, sollte es nicht und wenn man weiß, über den Namen stolper ich eh nur, dann such dir eine Variante, die dem Spieler trotzdem gerecht wird. Und in Gießen nennen sie ihn Eno eh weil die das gleiche Problem haben. Insofern, glaube ich, ist das okay.
1: Das war unser kleiner Exkurs zur Aussprache bei den Helios Grizzlies Giesen. Wir freuen uns auf weitere Ausgaben, um solche Namensirrtümer dann aufzudecken.
0: Ja, liebe Vereine, auch wenn ihr da was im Umfeld habt, wir wollen gerne helfen. Wir wollen es auch selber besser machen, ehrlich gesagt, weil wir bei weitem nicht die Perfektion für uns in Anspruch nehmen. Meldet euch gerne bei uns und auch gerne liebe Fans, meldet euch bei uns, wenn euch irgendwas auffällt, sei es bei uns in der Übertragung oder im Umfeld der Vereine. Wir machen es Wir machen es nicht, nicht absichtlich, aber wir wollen versuchen, so ein wenig Licht ins offensichtlich Dunkele zu bringen.
1: Sehr gut. Damit auch hier Haken hinter. Das heißt, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Daniel. Ich bin
0: soweit auch glücklich.
1: Dann bedanken wir uns fürs Zuhören bei dieser Folge. So langsam auf dem Weg Richtung DVV-Pokalfinale. Ja. Wir sind schon alle richtig heiß drauf. Freuen uns auf den 28. Februar. Und, ist es ist der 28. Februar? Es ist der 28. Ach, ich Februar. Verwirrt. Ich war gerade kurz verwirrt. 28. Februar, live auf Sport1. Und davor natürlich auch weiterhin Volleyball im Programm bei Sport1. Klickt euch rein. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Und damit wünschen wir einen schönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank und falls er euch gefallen hat, abonnieren und gerne Bewertungen da lassen. Daniel. So
0: sieht's aus. Dankeschön. Sehr gerne. Bis in zwei Wochen und ich freue mich auf euch. Bis ciao. dann. Bleibt gesund. Ciao, ciao.